0: E muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura apresentação Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus e junto comigo a presença sempre magnânima dele ou não. Porque Gustavo Magnani foi para a Disney, como a gente falou aí num cast atrás, mas no próximo episódio é, diz a lenda que ele estará conosco. Então nós temos a presença de Cecília Garcia Marcon.
1: Na falta do Gustavo tem eu, né? Tipo, foi isso que ele disse, vocês viram, né? É, não tem Gustavo, mas eu trouxe essa aí pra vocês, palhaço. Eu sou a
0: mais adorada do público, assim, aquela que me causa inveja. Mas vamos lá.
1: Vilton, segura o tchan. calma, tá ficando bizarro. Comigo eu tenho mais uma vez o Gracinha. O Chuchuzete, o tchuki, tchuki do podcast, que é o Jefferson Figueiredo. Única pessoa capaz de suportar o Vilto na vida. Só o Jefferson, ninguém mais.
0: É muito bizarro dizer isso de um gaúcho, cara.
2: E aí, pessoal, prazer de novo aqui. Sou editor do Homem Literatus, parte do Vilto, Parte que apanha muito do Vilto, como veremos. Então, só quero agradecer de estar aqui outra vez. E vamos lá, né? Porque hoje o dia vai ser bravo.
0: Cara, o pessoal vai achar que a gente é um casal gay, tá? Não, eu moro em Blumenau, em Santa Catarina. Eu, o Jackson mora a 600 quilômetros de mim, em Porto Alegre, tá?
1: Relacionamento à distância, então, é isso.
2: Felizmente.
0: Mas então, Cecília, Sim. o que, que tem hoje nesse podcast? Então,
1: hoje tem. Mais uma vez, eu e Jefferson unidos num combate contra o Vilton. é Desejos de que vocês entendam a diferença entre o suicídio literário e o suicídio da, da vida real. Personagens que nós gostamos, que morreram no final do Eles se mataram e a gente ficou feliz e dentre outras indicações de leituras para você.
0: Então é isso aí, gente, vamos para o cast. hoje a gente vai falar aí sobre esse tema complicado que é o suicídio, mas que dentro da literatura ele costuma gerar pontos dramáticos, pontos de virada que é que é, que é muito interessante pro leitor porque tu fica muitas vezes acontece o suicídio tu, 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 antes tu estava pensando assim ah não esse personagem não vai se matar ou vai se matar o que que vai acontecer com ele, é, ou às vezes tu vê um indício ou às vezes aquele personagem que tu menos esperava é aquele que se suicida e etc. Mas mas tem um livro que é fundamental nessa questão, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Cecília, fale pra nós um pouquinho desse livro, porque é o livro que não tá nas nossas listas, mas é o livro que a gente precisa fazer uma benção honrosa, e principalmente por causa do contexto histórico.
1: Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, foi o responsável por uma das situações mais polêmicas, eu acho que já aconteceram com a literatura, que foi o fato de que, pelo fato... É, aliás, antes de eu, de eu falar do final do livro, quero avisar que suicídio é igual a spoiler, muitas vezes. Então, você está avisado. Não xingue a gente por spoilers, tá? Vou começar dando o primeiro, então você teve já alguns segundos pra parar, e enfim. Espero que você não pare, porque afinal o suicídio não pode ser o centro do livro, ele é uma circunstância, mas vamos lá. O Werther se mata no final do livro. E é, o suicídio dele acontece de uma forma tão dramática, ele vai sendo tão processual dentro da obra do Goethe, que é, muitos jovens se identificaram na época, e teve uma série de suicídios, assim. Então aconteceu uma galera se matando, tá? É, então, nossa, aí o livro foi tido como um livro que não podia ser lido, meu Deus, quem lê o livro se mata, o livro faz as pessoas enlouquecerem, blá blá blá, o Isca né, nada a ver, né? É, a verdade é que falando um pouquinho sério agora, antes que a gente entre no, na nossa lista e se permita falar com um pouco mais de leveza sobre o assunto, suicídio é um assunto muito delicado, e a verdade é que se até hoje não se tem maturidade ou respeito suficiente pra lidar com isso, sendo ainda tem gente que rotula como, como fraqueza ou como uma escolha e tudo mais, é, eu acho que imagina há séculos atrás, tá? Então, eu quero deixar registrado aqui que a gente tem muito respeito por, por quem viveu é, na família, né? Perdeu alguém dessa forma, né? Não porque se suicidou, porque se suicidou não tá ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Não,
0: não. <risos> a não ser que seja o narrador do Machado, aí pode ser. Pois é.
1: é eu só queria deixar registrado o quanto que a gente tem de, de respeito e de seriedade quando Assunto é sério. Aqui nossa proposta é analisar, falar e se permitir usar um pouquinho uma pitada de humor negro para dar risada do livro, do sentido, no contexto literário. No contexto real, é claro que, ainda mais com os últimos acontecimentos, né, com Robin Williams, com o Fausto, né, do, do Hermes e Renato e tal, é, a gente não tem nem como, como falar que na vida real a gente levaria da mesma forma. Então, só pedir, pessoal, para entender que existe uma diferenciação entre o que a gente está fazendo aqui e como a gente pensa quando acontece de verdade, tá? Vocês viram que eu até usei meu tom de voz séria. Eu até
0: medo da Cecília, né, gente?
1: Imagina que isso é só o sério. Imagina que eu
0: tô dando bronca <risos> na de aula. Bom, gente, dito isso, que eu acho que era um aviso necessário, e mais, assim, se for um tema que te sensibiliza, porque traz alguma lembrança, talvez não seja legal você ouvir esse cast. Uma coisa que, meu, eu acho que nunca ninguém espera, né, que o host diga pra você não ouvir o cast. Mas a, a gente tá tentando tomar um cuidado, porque é um tema delicado. Dito isso né, dados recadinhos eu
1: torci pro Werther morrer, preciso colocar isso, agora que a gente já falou eu posso falar, eu torci pro Werther morrer e quando ele finalmente morreu eu falei isso fera, se mata, que é o melhor que você pode fazer você tá sobrando mesmo, tá todo mundo feliz menos você Você tá empatando a galera, vamos vamos, acelera, e aí ele se matou e eu fiquei muito contente, é isso. Eu,
0: eu não queria dizer nada mas eu também torci pra Madame Bovary lá, pra Emma se matar logo de
2: uma vez, cara uma mulher chata do cacete. Eu vou dizer mais eu não sei qual dos dois eu torci mais pra morrer, se foi o Werther ou se foi a Madame Bovary mas eu acho que foi a Madame Bovary porque eu queria terminar aquele livro de uma vez eu e eu, eu queria que ela morresse, por favor, me dá só essa felicidade, cara, por favor vocês são muito
1: pequenos, né, Madame Bovary vai tem caso com vários homens trai um marido que é em tese bom, a, gasta o que ele tinha, o que ele não tinha o que ele ia ter nas próximas cinco encarnações o que ele não ia ter nas próximas cinco encarnações tem a filha, aí ela simplesmente larga tudo e se mata, essa sabe viver a vida, tá, então eu não queria que ela se matasse porque eu achava que ela tinha que pagar por aquilo que ela tinha feito em vida entendeu, é claro né enfim nossa, ela se matou tipo, meu Deus, mas não, eu queria tipo ver ela mendigando, tendo que costurar, tipo, eu queria ela sofrendo então eu achei que o final foi leve entendeu,
0: imagina se a Cecília tivesse um martelo no julgamento final
2: caraca, como eu teria medo cara pelo menos <risos> o julgamento final literário, a Madame Bovary era a primeira a ser condenada, com certeza né?
1: eu, olha, era capaz de eu absorver a Ana Karenina, mas não absorver a Madame Bovary. Ah,
2: não, cara. Não, 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 cara. Eu, a, gente, a
0: gente falou dessas duas aí já no, no último cast, né?
1: Eu sou Team Karenina, velho. Oh, hashtag Team Karenina. É
0: uma curiosidade que eu esqueci de falar no outro cast. Eu tenho uma amiga que se chama Ana Karenina, cara. Eu acho isso fantástico, assim. Mas,
2: enfim. Somos dois. Eu também. Eu tenho uma ex-colega que ela se formou agora chamada Ana Karenina. E o pior de tudo, ela é de uma família russa mesmo. Nossa, <risos> o avô dela é russo.
1: É igual se eu colocar Capitu na minha filha, né? Tipo, deve ser uma coisa meio desse naipe.
2: Eu Capitu ia ser bárbaro, né? <risos> tem a pena do marido dela.
1: Capitu ainda é forte agora. Capitolina é um pouquinho pra acabar, né? Perdoe-me se você chama Capitolina. Eu chamo Cecília, meu nome é de velha também, tipo, normal, mas né? Capitolina é meio tenso. Vamos voltar pro suicídio? A gente tá falando de gente morrendo, viu? Cadê sua empolgação?
0: Não, não, não tem como ter empolgação pra esse tema, né? Mas é, a gente tem que falar, tem que falar, vamos falar, né? Sem vergonha nenhuma, vamos falar. Então cara começar sabendo do Jefferson qual que é o primeiro livro dele que um personagem se suicida e que ele quer comentar a respeito dessa situação tá,
2: antes de começar eu já aviso a Cecília já avisou e eu eu o que vai avisar de novo, talvez a gente dê algum spoiler, se tu não quiser pegar o spoiler, quando a gente der o nome para, leia a história depois volta, eu vou dizer qual o livro que eu escolhi na verdade não escolhi um livro, escolhi um conto do Bukowski, que é um conto bem conhecido que se chama A Mulher Mais Linda da Cidade sensacional, é que é sensacional e que A personagem principal, que se chama Kaias, é uma personagem muito estranha porque ela acaba. Ela é, uma... ela é a mulher mais linda da cidade. E eles têm todo um relacionamento. E ela tem um. Ela é bonita, mas ela não gosta de ser bonita. Porque isso atrai pessoas do jeito que ela não, não quer que atraia. E por isso que ela gosta do Bukowski. Ele é um cara feio que gosta dela pelo que ela é. Além de ser bonito. E tem todo o um relacionamento deles, bonitinho. Só que ela é meio autodestrutiva. Pra não dizer outra coisa. Ela gosta de se rasgar com os caras e tal.
1: Leve.
2: Ah, coisa do Bukowski, assim, gente, que to... isso acontece com todo mundo algum dia, não é?
1: Ah, claro, eu mesmo, né? Poxa, como você acha que eu conquistei meu marido, né? Como você acha que eu casei?
0: Foi me cortando e de vidro, né, velho? Foi
2: assim. Não, voltando pra história, uh, chega num ponto lá que eles acabam se desencontrando um dia, aí o, o personagem, o Shinasca, que é o Bukowski mesmo, uh, no outro dia, quando ele chega no bar, ele ouve pro, pelo garçom assim Bah, que pena que aconteceu com a tua amiga, né? Aí ele, como assim? Aí o cara a cidade de Vereda. Opa, falei que não devia. E já entrega que a mina se matou, cara. Pô, e é terrível porque tem toda a construção do relacionamento dos dois e tem toda a tentativa dele, de, não de salvar ela, mas de tentar salvar aquela pessoa pra salvar ele mesmo. E vem lá um terceiro do nada e entrega a verdade pra ele que a guria se matou sem sentido assim, aparentemente. E, bah, tu, tu, tu sente uma pena do cara, mas tu sente uma pena dela porque, é uma, é uma questão assim, de poucas páginas. ela consegue te cativar -se de uma maneira... Surpreendente, mesmo que ela seja meio Junkie ou seja lá, para gente for chamar. E queria saber se vocês já leram esse conto. O que, que vocês acham? Antes, só um
0: comentário: Sabe o que eu achei mais impressionante nessa história? essa versão gauchesca do Bukowski das histórias, assim. Que deu o Jefferson falando e disse: Nada, aí chegou o cara lá e disse: Bato, viu? O que que aconteceu? E aí o outro olhou de vereda. O outro olhou de vereda. <risos>
1: Oh, Jefferson, faz alguma coisa, velho o cara tá rindo de você, velho eu
2: vou dizer uma coisa, ele mora em Santa Catarina que é o parte do Rio
0: Grande do Sul, bom <risos> isso é o que a gente gosta e que os gaúchos pensam oh,
1: chamou pro pau, chamou pro pau falou que a mãe tem bigode falou que a mãe tem bigode, não pode <risos>
0: Ah, vamos vou voltar pro Bukowski, então. Ah,
1: eu gosto muito desse conto, e eu acho que a sacada é assim, ó, o suicídio dela ele é construído, o narrador, né, ele não, não acompanha a coisa, a gente não sabe que a personagem se matou até que alguém diz é, que ela se matou, é, então a gente acompanha, ele é um narrador direcionado, né, então isso aumenta a surpresa do suicídio, e é exatamente por ele ter esse caráter de surpresa, que eu acho que o conto fica doloroso e muito próximo do real, né, porque muitas vezes a real é que a gente não entende, a causa da, da pessoa ter, ter escolhido tirar a própria vida, entendeu? Essa que é a verdade. Provavelmente a nossa dificuldade de compreender o suicídio vem daí. O fato da gente não ter vontade de tirar a própria vida faz com que seja inadmissível pro nosso cérebro ou pra, pros nossos sentimentos aquilo acontecer. E o conto ele reproduz, eu acho, que esse sentimento com muita verossimilhança entendeu?
0: E, e eu digo mais, assim, eu, eu acho que quando a gente vê um suicídio acontecer, a gente quer sempre entender a motivação, né? O que que levou a pessoa aquele suicídio, né? E aí eu vou citar um, é, um exemplo dessa curiosidade Curiosidade que o ser humano tem é que um dos posts mais acessados do Homo Literatus é a carta que Virginia Woolf deixou antes do suicídio para seu marido. Eu
1: reforço que o suicídio dela é o suicídio mais criativo que eu já vi, velho.
2: Sério, concordo, <risos> cara, concordo.
1: Entrar no lago com pedra no casaco, velho. A mina era um gênio. Na boa.
2: Ela previu as coisas que a máfia fazia no futuro, cara. Só tem isso a dizer.
1: Cara, é outra coisa. Sério eu acho genial. Não,
2: mas é, é, eu acho que é essa curiosidade, assim,
0: né? E, e tanto que, assim, pode notar, é, a gente escolheu falar de personagens, mas um comentário rápido, é que quando um escritor se suicida, a partir daquele momento, cara, qualquer referência que for feita à obra daquele cara, é o cara que se suicidou. É a Virginia Woolf que se suicidou. É a Sylvia Plath que se suicidou. É o David Foster Wallace que se suicidou, sabe? O Hemingway. O, o Hemingway, na verdade, não é tão citado assim, acho, essa questão do suicídio, assim, mas a maioria dos escritores, eles passam Digamos assim, o suicídio passa a ser Um subtítulo do nome do cara
2: Eu acho meio sacana com o cara Porque, tá, eu não sou um suicida até onde eu sei Então eu não, não tenho ideia do que leva Uma pessoa a se suicidar, mas o cara faz Toda uma construção durante a vida dele Sei lá, constrói, tipo o Raymond. O Raymond eu passei por esse caso Diziam pra eu não ler porque ele era um suicida Mas o cara construiu toda uma coisa durante a vida Toda e o único marco da vida dele é Que as pessoas passam invariavelmente E às vezes fazem questão de jogar o eventos é que ele se matou, é a última coisa que ele fez em vida e que as pessoas marcam, eu acho isso meio boboca é estigmatizar uma pessoa pelo que ela não merece estigmatizada, e sabe, sei lá, porque alguém chega nesse ponto, então e
1: pra, e pra mim é uma coisa assim, ó, a escolha é do cara né, tipo, o que, que você tem a ver com isso? isso,
2: a vida é do cara,
1: tipo que o Henry quis lá o revólver meter na, na cabeça, cara, foi na cabeça dele, não foi na tua, a escolha foi dele pra ele mesmo, entendeu? Então eu acho que é, é uma mania de meter o, o dedo no, na salada dos outros, entendeu? É,
0: e, e sempre olhar o, digamos assim, aquilo que se interpreta como ponto negativo, né, da vida do cara, e a partir disso ficar fixo só naquilo, cara, olha quanta coisa boa, assim, se é que você acha, assim, o caso uma coisa totalmente negativa, então olhe pra todas as coisas positivas que o cara fez, né, mas não adianta. Eu quero saber de Cecília qual que é o livro que ela separou pra falar pro pessoal.
1: Foi Uma Criatura Dócil do do Dostoiévski. Vocês já leram, meninos?
2: Nossa, nunca ouvi falar desse livro.
0: Nossa senhora. Estou é... me sentindo
2: ignorante. Justo agora, viu? depois de todos esses anos, precisou deste exato momento. Não, cara, <risos> eu sempre fui e sempre serei um
0: ignorante, cara, mas um ignorante que quer saber de alguma coisa. Então me conte, Cecília, sobre essa criatura dócil, já que você não o é.
1: Ah, ele que te dá patada e o cor se volta em mim, ou vai se ferrar. <risos> Bom, é assim, ó, essa história que é assim, o que eu vou falar não, não é spoiler, porque logo no começo a gente já sabe que a esposa do narrador faleceu. Então, na verdade, ele tá. É um. É um. O, o, na verdade, é uma novela, tá? Não é um romance. Mas a novela toda gira em torno do cara, é, do monólogo interno do homem, né? Que é um quarentão, já é um militar aposentado e tal. É super hipocondríaco, que tem uma loja de, de penhores lá e tal. E ele não tá bem, nem um pouco, tá, tá abalado tal, com a morte da esposa. E aí. Ele revela que, na verdade, o motivo dessa inquietação É o fato de que a esposa se suicidou E ela sempre foi o quê? Uma criatura dócil, entendeu? Então ele, ele, ele fica assim Cara, eu não consigo entender Por que a minha esposa se matou e ele fica matutando nisso, assim, mas o que, 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 que ele fez? Então ele vai naquela coisa do casal, da demonstração de amor e tal. E tem, um, tem uma frase que eu até deixei separada aqui, que é ele pensando e ele vai intercalando, ele vai enlouquecendo mesmo, tá? Então ele fala assim, ah, enquanto ela estiver aqui, tudo vai bem, a cada instante chego perto pra vê-la, mas o que será de mim quando ela vem amanhã e eu fique sozinho? Então ele ainda se sente confortável com o cadáver da esposa que tá ali esperando pra ser levado. E ele fala, não, eu preciso que ela fique aqui comigo de alguma forma que seja, né? A hora que levarem ela, então aí é, o suicídio vai realmente ter acontecido, essa morte realmente vai ter acontecido, né? Então é um livro belíssimo, assim, em termos de, de falar, de vida conjugal e tal. Enfim, o Dostoiévski eu acho que fazia isso com muita maestria, né? Pegar a entranha ali do, dos casais Você e... falou
0: no começo,
2: é, é um conto ou é um romance? É uma,
1: é uma novela, tá? Ele, eu, tenho uma, é. eu tenho uma edição que ele deve ter umas 60, 70 páginas. É, uma
2: noveletazinha. Eu lembro que eu li isso faz algum tempo e é, é, é curtinho. Dá pra tu ler numa sentada, de boa. É
1: assim, é, é um, mas é um dos livros que eu acho que mais mergulha faz, faz aquela característica dele, que é o mergulho orgulho dentro do indivíduo entendeu? É, que é uma outra coisa que é de um conto dele também que não tem suicídio, mas que tem essa característica também de, de monólogo interior que é o sonho de um homem ridículo ah,
2: ah, esse é genial, é genial, é, genial cara. é uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida
1: meu Deus do céu, né então eu, eu compararia esses dois inclusive acho que tem uma edição da editora 34 que vende os dois juntos vende uma criatura dócil e o sonho de um homem ridículo
0: e esse merchan não foi pago, mas deveria ser pago
1: Tá vendo? Eu fiz esse merchan muito bem é, E aí assim, ele trata Ele trata sobre a submissão, né? Então assim, sobre como, como uma pessoa que cede A vida toda, então essa mulher que obedecia Essa mulher que nunca teve a possibilidade De realizar nada dela e tudo mais é, Como isso foi uma coisa que acabou Levando ela a se matar, entendeu? Então como a gente vai sendo esmagado Pelas nossas, pelas nossas decisões Entendeu? É, nós, é pesadíssimo, tá? É pesadíssimo, meu Deus do céu
2: Meu Deus do céu
0: Mas enfim, eu acho que
2: vocês querem saber ou não é a história que eu escolhi Não, né? não, vamos ficar entre eu e a Cecília que tá bom Então acho que por enquanto o Vilton é um suicídio cotidiano Então vamos continuar entre eu e a Cecília Tá, tudo bem, Vilton, fala aí qual é o teu livro sobre suicídio Como vocês
0: sabem, a questão do suicídio é uma coisa assim É um tema que me interessa muito Que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de ler a respeito Inclusive tem um livro de ensaios muito bacana chamado é, O Deus Selvagem, um estudo sobre suicídio De Álvares que é, apesar desse nome é um escritor inglês Que é muito interessante também a respeito do tema Que ele trata o suicídio do ponto de vista literário Mas o livro que eu vou citar é um livro brasileiro de um escritor contemporâneo E que é um dos livros que eu gosto muito Que se chama Barba Ensopada de Sangue Que não chega a ser um spoiler A questão do suicídio porque é logo o que acontece No primeiro capítulo Que é o pai do personagem, é, do protagonista Chama ele e diz o seguinte Olha, eu já tô velho, eu tô ficando doente Cansei da vida é, Não quero mais viver, amanhã eu vou me matar Eu só quero que tu fique com a cachorra E cara, tipo... Como assim, sabe?
2: Missão de vida pra quem for se matar, por favor, deixa cachorro já encaminhado. Não, daí existe uma
0: piada de humor negro nisso, né? É, é, existe uma explicação pra isso. É que o cara foi publicitário, né? É óbvio que no final da vida o que ele ia querer ia é se matar. É, pra quem não entendeu, eu sou publicitário, né? Então isso explica muita não, coisa. <risos> não,
2: Vilton, não, Milton, não te entrega
0: os seus poderes. Não, é, é, tipo assim, eu sou publicitário, mas eu também tenho qualidades, tá, gente? Não é só defeitos. Mas, voltando à questão do Barba, que é, né, pros íntimos, o Barba Sopada de Sangue, o título é chamado de Barba, só. É, eu acho que é um livro, assim, que é, pô, genial. Por essa questão de o um arranque do livro Do primeiro capítulo do livro Ser a questão do suicídio, sabe? E, e essa questão do, digamos assim O que o pai deixa de legado pro filho Que é a cachorra, vai influenciar Toda a história, sabe? Então eu acho que Isso é muito bacana.
1: Eu não li o, 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 Esse livro ainda, na verdade Eu nem o tenho. Eu sempre deixei pra depois Porque depois que um amigo meu que, que tem um gosto muito parecido com o meu Disse que leu e não curtiu tanto Aí eu tô meio receosa de comprar Agora pelo menos tô com um a um eu já tenho motivo pra gastar o dinheiro,
0: entendeu? Eu, eu acho que é um livro meio amo ou odeio,
2: sabe? Ah, eu tô no grupo do odeio, porque... Eu tô no
1: grupo do odeio porque o Vilto disse que ama, né? É,
0: eu acho
2: que é isso. Não, não, pior que não é isso. E até antes do cast, eu tava falando com o Vilto sobre esse livro e outros. Porque o, até eu acho interessante esse livro, o comecinho dele, essa parte, assim, tu acha que vai vir alguma coisa, se bate, sei lá, né, já tem um suicídio no começo. Mas depois tu vai indo, tu vai indo e dá esse silêncio, que nada acontece. Pelo menos assim, nada se é sempre ódio, extraordinário. Na verdade, acho que uma meio, sei lá, é que na, na, eu tenho uma opinião que o galera é meio Frankenstein assim, ele pega um pedaço de cada um junta e depois vê o que que vai dar não sei, mas o Wilton é fã, então eu não, eu não posso falar isso. Pra um
0: cara que defende o pós-modernismo, tu criticar isso é bem estranho, mas beleza Não, mas é que é aí que tá.
1: Não, pera, eu pegar eu vou lá, aí eu pego um pedaço de uma coisa, aí eu junto com outra e aí isso não encaixa nem desencaixa não faz sentido, não sei, eu não vejo dessa forma não. Aí você vai ah, falar assim, ah, mas e o Ulisses? Não, não é a mesma coisa, cara. De,
0: dentro da mistura do, do Galera, eu acho que tá muito coerente, assim. Por exemplo, ele pega lendas urbanas aqui do litoral de Santa Catarina, porque a, a, o livro se passa em Garopaba, né? Que é uma praia muito bonita de Santa Catarina. Olha o merchan pro meu estado.
2: A praia gaúcha fica em Santa Catarina, é claro.
0: Que a gente traz os gaúchos aqui pra pegar o dinheiro deles, enfim. E, e aí o, o livro se passa nessa praia, em Garopaba e na Praia do Rosa. E aí ele pega lendas locais, os pescadores, os com o livro, eu, assim, existe uma influência muito clara de linguagem de um escritor cham americano chamado Corm o Cormac McCarthy, escreveu Meridiano de Sangue, escreveu Na Estrada, escreveu Onde Os Velhos Não Tem Vez, que o Kubrick adaptou pra Onde Os Fracos Não Tem Vez, e, assim, tem essa influência bem forte de linguagem no galera, mas eu, eu acho que ele tem um jeitão dele próprio, sabe? E eu gosto desse jeitão. <risos>
1: Vilton, você que foi o último, agora você será o primeiro Da segunda rodada Diga logo o seu outro suicídio Pra gente poder te xingar bastante Vamos falar de
0: um conto do Salinger Que inclusive eu tive que escrever um artigo sobre Que é um dia ideal para os peixes banana Eu já falei no cast de contos, eu acho, sobre ele Mas cara, é um conto totalmente Enigmático, simbólico Que tem um personagem muito esquisito Chamado Seymour Glass E que, assim, o é, um conto começa Com a noiva dele e a, e a Sogra dele conversando sobre ele ele, elas falam coisas muito esquisitas sobre ele Depois o conto passa pra ele na, é, Pra uma menininha na praia Que vai ao encontro dele Ele convida a menininha pra entrar na água Pra mostrar o que, que são os peixes banana Entenda isso como você quiser E depois ele volta pro apartamento dele Entra no apartamento dele Olha pra noiva dele Que tá dormindo, pega uma arma Aponta pra ela, depois vira a arma Em direção à cabeça dele e se mata E acaba o conto <risos> O Salinger te deixa totalmente no ar assim, com suicídio, assim. Na época ele foi muito criticado, porque o pessoal falou que era um conto de bang-bang no final, né, e, um caf... e o Salinger, que era um escritor, é tido como muito refinado, não poderia acabar uma história dele assim. Mas eu acho que é justamente que o pessoal não entendeu assim o conto, sabe? E muita gente até hoje não entende, né? Tem isso também.
2: Mas é um conto sensacional e é sobre suicídio. Mas, sinceramente, eu nunca li uma... nada do Salinger fora o Apanhador do Campo do CNT, mas se naquele livro ele já consegue quase fazer o leitor se matar imagina nos contos olha gente, esse é o mundo do Vilto Reis prazer
0: eu acho, ó, vou, vou dizer uma coisa aqui que ficará gravado para os anais do 30 minutos eu acho que o, o apanhador do campo de centeio não serve nem para limpar os sapatos de um dia ideal para os peixes batendo meu
1: badeiros. Deus Agora ele... Agora ele chamou pro pau, cara. Agora Na, ver, tá... na
0: verdade, assim, ó... O Apanhador... O Apanhador é aquele livro, assim, juvenil do Salad. um Dia Ideal pros Peixes banana é um livro adulto. É um conto adulto do Salad, entendeu? Nossa,
1: enfim. <risos> ai, como ele é adulto!
0: Nossa, ai, gente! <risos> adultão! <risos> Ah, gente, vocês me entenderam. Não dá bola pra esses dois, gente. Então, Jefferson, quero saber de você. Pô, eu tô sempre chamando o Jefferson. Não, eu vou chamar a Cecília. Cecília, qual que é o seu segundo conto? Olha o
2: preconceito, não. Eu que eu cansei do
0: Jefferson, cara. O próximo cast não vai estar tá aqui. Não, brincadeira. Eu vou dizer só uma coisa, viu? Eu te amo. <risos> oh... Deixa a Bruna saber disso. Bruna, gente, é a, é a mulher do Jefferson que é minha fã. Eu, 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 não, eu não entendo isso, mas enfim, vamos é lá. É
2: verdade. Meu mundo caiu o um dia que eu descobri que eu, a única fã que eu conheço do Vilto é a minha mulher, cara. Mas tudo bem. Já
1: isso aí, Jefferson.
0: <risos> ironias do destino, mas vamos lá. Não, não é uma questão pra se matar, Jefferson. Então, por favor, é Cecília, fale da sua segunda história. Então,
1: o meu é um continho brasileiro super bem-humorado, tá? É do João Silvério Trevisan e chama Dois Corpos Que Caem. Esse conto tá na seleção dos 100 melhores contos brasileiros do século, aquela da Objetiva azul, famosinha, né? E eu vou me permitir ler um pedaço pra vocês entenderem o que eu quis dizer com bem-humorado. Por simples acaso, dois desconhecidos encontraram-se um despencando juntos do, do alto do edifício Itália, no centro de São Paulo. — Oi! — disse o primeiro, no alvoroçado início da queda. — Eu me chamo João. E você? — Antônio! — gritou o segundo, perfurando furiosamente o espaço. E só para matar o tempo do mergulho, começaram a conversar. — O que você faz aqui? — perguntou Antônio. — Estou me matando! — respondeu João. — E você? — Que coincidência, eu também. Espero que dessa vez dê certo, porque é minha décima tentativa. Há anos venho tentando. Mas sempre tem um amigo, um desconhecido e até bombeiro que impede. — você, afinal, está se matando por quê? Por amor, respondeu João, sentindo o vento frio no rosto Eu, que amava tanto, fui trocado por um homem de olhos azuis Infelizmente, só tenho estes corriqueiros, olhos castanhos E aí eles continuam conversando, cara Até a hora que eles terminam se esborrachando no chão Então é uma história super curta Que, enfim, seria impossível de acontecer em termos reais, né? Porque a queda dura poucos segundos E esse diálogo acontece entre duas pessoas que se encontram Porque estão se matando no mesmo dia, na mesma hora no mesmo, lo no mesmo local, entendeu? E com essa, com essa agilidade aqui que eu li pra vocês, eu acho divertidíssimo esse conto, porque... Cara,
2: eu adoro esse conto, esses dias eu tava tentando lembrar o nome disso, e eu acho ele bah, ainda bem que a Cecília lembrou, eu nunca mais lembraria se não fosse a Cecília, mas eu acho esse conto muito, ele, eu acho ele é o um suicídio mais engraçado que alguém poderia criar, porque é a situação mais, inu... mais estranha, mas ela, ela, chega... ela é uma coisa séria, mas ela é engraçada, até pelos motivos, e a Cecília leu só o começo do conto, mas eles vão desenvolvendo os motivos e, bah, é muito engraçado, é uma coisa a série que se torna engraçada e ao mesmo tempo te dá um estranhamento de, tá, mas como assim? Eles estão conversando, mas eles estão se matando. E tu, se, e tu vê que talvez até eles poderiam formar um certo... um casal ou um, um par de amigos, mas infelizmente eles estão na situação errada e no momento errado, então sei lá, mas... Não, eu falar, o, tanto o... é
1: isso, Jefferson, que aí no, no final tem o, o, a última fala do Antônio é, você gosta dos meus olhos azuis? E aí volta o narrador. Foi quando os dois corpos se estatelaram na Avenida São Luís. Então, tipo, é, cara, é incrível Porque rola um super diálogo de, de existencialismo mesmo Então eu me mato porque a vida eu não encontro razão pra continuar vivendo Então se eu não preciso viver, eu posso morrer E ou não, eu preciso de um motivo pra abandonar minha vida Na verdade, tem essa reflexão Só que ele é feito de uma forma muito leve assim, Eu li com os meus alunos e foi sucesso absoluto assim, Porque eles acharam muito engraçado assim, Cara, qual é a chance, né? Aí teve um aluno que fez, inclusive, dois prédios e fez, tipo, uma adaptação em quadrinhos, assim, ficou genial. É, né? do, ah, do, do que conto. Bacana. É bem legal. Eu,
0: eu não conheço esse conto, mas só de ouvir, assim, tipo, gera aquela imagem na tua mente, né? Aquela imagem de estranhamento, como o Jefferson falou. Eu acho que é bacana a gente dizer que isso é o contista. Ele, não que ele precisa sempre, que é uma situação fantástica, mas ele gera um estranhamento e uma coisa impossível, sabe? E esse momento impossível, ele faz o recorte e isso é o conto. Eu acho isso genial, cara. Genial mesmo. Mas então, Jefferson, para encerrar, essa nossa lista nefasta cite a sua última obra tá, eu vou
2: dar duas opções e vou deixar o Vilto escolher, eu, ou é Shakespeare ou é Murakami. Cara, eu voto Murakami não, brincadeira, não, vou falar de
0: Shakespeare porque a gente já falou de Murakami bastante nos últimos castes, tá,
2: eu vou falar de um suicídio que na verdade não é um bem um suicídio eu não, na verdade isso é muito misterioso pra quem já leu a peça que eu vou falar porque é um personagem que morre e fica meio no mistério na neblina, mas é o personagem mais legal que o Shakespeare poderia ter criado em todas as suas peças, que é a Lady Macbeth. Sinceramente, é a melhor mulher que existe na face da terra, porque ela é a pior mulher que existiu na face da terra, pelo menos na terra da literária. Ela simplesmente manipula o marido até não poder mais, faz aquele bobinho do Macbeth matar metade do reino e depois sente culpa, gente. Imagina, e fica louquinha e se mata.
1: E deixa verdade, ele ficar com a bucha gente... de novo, né? Tipo, você se vira aí com essa galera que você se mata, que você matou, que eu tô Vazando, né? Não
2: basta o Shakespeare ter feito uh, essa peça, tem um escritor russo que se chama Nikolai Leskov, que escreveu um livro que se chama A Lei do Macbeth do Distrito Minsk, que é toda uma história que se passa na Rússia, onde a personagem principal é basicamente uma outra Lei do Macbeth, que tem um, um fim mais ou menos parecido com ela, ou seja, ela não morreu uma vez, ela morreu duas vezes, em duas literaturas diferentes ainda, o que eu acho maravilhoso, gente.
1: O Shakespeare tem uns suicídios muito da hora, mas além desse, o que eu mais gosto é o do Otelo, porque esse era um cara que merecia se matar.
2: É, o Otelo é aquele, ca é aquele cara que tá no nível do, do Macbeth, que ele é o cara que todo mundo vai levando ele pra onde quer. Só que eu acho que o Otelo. Não, o Otelo merecia, mas é que a lei do Macbeth ela é tão ruim, ela é tão ruim, que ela acaba se tornando muito legal, cara. Além que nem o Otelo, o Otelo é muito manipulável. Por isso eu acho o ponto pro Iago, porque o Iago consegue fazer tudo o que ele quer e o que ele não quer com o com um o Otelo. Cara,
1: eu adoro o Otelo e a hora... E assim, é de uma crueldade essa tragédia do Otelo especificamente, porque... É, na hora que ele termina Praticamente de matar Coitada da Desnêmona, né Meio patinha choca ela, mas A hora que ele terminou de matar, entra a galera e fala Não, não, Iago é uma mentirosa A gente descobriu, tipo, nossa Que tenso, velho, que tenso A primeira vez que eu li, eu fiquei, nossa Que mancada, não é possível que eu tô fazendo isso Com o cara, velho, tipo, questão de Minutos, entendeu? Foi questão de Minutos, se ele tivesse atrasado 10 minutos Ele não teria matado a esposa dele tipo, É bizarro, isso aí
0: Nosso cast de suicídio de hoje é um tema difícil de falar mas a gente tratou, tentou tratar De exemplos literários, de uma forma Um pouco mais leve, e eu quero Agradecer a presença, sempre bem-vinda De meu amigo Jefferson, que eu quase Expulsei em meio ao cast Mas foi apenas em um momento de euforia Já que o que seria de mim né, Sem a co-editoria de Jefferson no Homo Literatus Portanto, Jefferson, dê suas últimas palavras
2: Eu quero dizer que depois que eu me apanhei muito Do Wilton no cast, eu ainda tô vivo Mas agradeço estar aqui mais uma vez, agradeço agradeço a Cecília pra me proteger, pra não apanhar tanto, como boa professora. Espero que o pessoal não se mate depois de um cast como esse e só queria deixar um recado. O Vildo sem mim não teria um braço, então. O site teria um editor maneta então. Boa noite pra todos e era isso.
0: Cecília, suas últimas palavras, mas não pra se suicidar, só pra acabar o cast, tá?
1: não, não eu não, não tenho esse perfil. Vocês não vão ser livre de mim tão fácil assim, vocês acham, né? É, não, valeu aí, gente. Valeu Jefferson de novo pela parceria contra o Vilto é sempre muito bem-vindo, né? Ter alguém pra zoar o Vilto junto comigo. Se eu me
0: ensinar, você já sabe o motivo, né? <risos>
2: Marta,
1: e aí, galera, é, esperem até o próximo cast semana que vem, nos vemos e nos falamos e beijos pra todos. Quero fazer um agradecimento especial ao Denner, que publicou aqui no site, falando do Musashi, que ele, que, logo depois do cast de Orgulho e Preconceito, Musashi chegou em casa hoje, gente, é verdade, ele mandou mesmo, tá? Olha
0: só, cara, o ouvinte deu de presente para nosso amigo César, digníssimo senhor da Cecília. Senhor da
1: Cecília é uma pinóia. <risos>
0: Eu fiz questão de dizer, né? Porque a é meio feminazia, assim, daí a gente fala isso.
1: Porque com certeza lutar por direitos <risos> iguais é a mesma coisa que invadir a Polônia, você tá certo. Mais ou menos isso. Não, eu queria agradecer muito, tem uma criança feliz na sala, tipo sabe sabe quando, quando a mãe finalmente compra o um presente que o filho quer e aí o filho fica quieto durante dias, assim? O César tá mudo lá na sala, tipo não se ouve nem a respiração, entendeu? Tá lá, tipo... <risos> pra oh! ver
0: como o Musashi é bom, gente, pra ver como eu indico o um livro bom pra vocês lerem, entendeu? Eu compre você. Acho, gente.
1: Valeu, Denner, ou sejam tão legais quanto o César que vocês vão ganhar de presente, entendeu? O Vilto não ganhou, ganhou foi o César, entendeu? <risos> tá Ararararar. <risos>
0: Muito bem, gente. Quero agradecer vocês que chegaram até aqui sem cortar os pulsos nesse programa. E quero pedir né, que vocês é, comentem aí é, no podcast, porque nós estamos aproximando do cast número 50, onde nós faremos uma edição especial, aí, lendo alguns recados da galera, inventando mais algumas maluquices. Então, gente, o último recadinho que eu tenho antes de finalizar o cast é que nos dias. Se você está ouvindo o cast no dia que saiu ou na semana que que saiu, é nos dias 13 e 14, no dia 12 tem só show, então vou dizer que é dia 13 e 14, vai rolar um festival literário em Extrema e o Homo Literato foi convidado oficialmente para ser o veículo que cobrirá o evento. E estará ali, a, lá a minha presença nada importante, mas estarei lá nesse evento na cidade de Extrema em Minas Gerais, que fica a 108 km de São Paulo capital. Então se por acaso tiver algum ouvinte de Extrema que quiser aparecer lá, estaremos lá pro Festival Literário com o Marcos Pérez, com o Santiago Nazarian, André Adel Fuego e eu vou estar lá fazendo uma cobertura daquele jeito maluco do Homo Literatus. Dito isso, até semana que vem no nosso próximo podcast. Este episódio foi editado por Forte RPG.